0: На прошлом уроке мы стали заниматься сихой известной Рыбы на недельную главу Ха-Иссора, которую Рэбе произнес 28 марта Мархешван в субботу Ха-Иссора, из которой был месяц кислив, то есть в открытии Всемирного съезда посланцев Рыбы. Основные идеи, которые на прошлом уроке были затронуты в первом пункте, Мы сейчас начнем второй пункт, если кому-то хочется последить. И в этом есть, в принципе, целесообразность. Начнем со второй пункт. В первом пункте Рэбэ сразу с места в карьер сообщил о том, что у нашего поколения есть специфическая задача в служении шлихуса выполнения посланничества Всевышнего. Это это специфическая работа, которая у каждого поколения своя. Вот на нашу долю выпала идея встречи Машьеха. И в этом плане наше поколение оно, ну, как скажу, выгодно отличается от других поколений. Потому что частная задача нашего поколения это наиболее общая задача, которая вообще есть у мироздания реализация идеи Машиеха, встречи Машиеха. И Рэбе говорит, что вот находясь при открытии Всемирного съезда посланников Рэба, то есть тех людей, которые вот этой задачей должны пронизать, собственно, всю свою деятельность, необходимо понять, вот как же это... То есть если говорить дословно, то Рэбе как задачу обозначил встречу Машиеха Бепуэль-Мамаш. Практическую встречу Машейха. Все евреи уже стоят готовы, мир готов, вся работа закончена, осталась одна идея. Встреча с Пней Машей бы понял Мама, встреча Машейха, праведника нашего в практическом действии, в буквальном смысле этих слов. Вот что такое встреча Машееха в буквальном смысле, то есть, вот что конкретно надо делать, что вот сейчас, вот сейчас выйти с транспарантами, там, что-то кричать, там, наоборот, там как бы. Полностью расслабиться, там, заниматься только изучением Торы в принципе. Ну, что, что надо делать? Это Рэба предлагает обсудить на этом съезде шлухим. Ну, естественно, шлухим тем временем ждут, когда же Рэба им все расскажет. Вот примерно так. Да, тут. вы нам расскажите, мы все сделаем. Вы только расскажите. Ребята, э, там, по- и потом, вот после этой, ну не после этой стихии, а в общем. Во многих сих, начиная с определенного периода, я бы сказал, с 28-го Нисана с 1551 года, когда Рэбэ сказал, что все, что я должен был сделать, я сделал, теперь я работаю за вами. И вы должны сами придумать, сами выработать тактику, выработать путь, которым вы сможете добиться прихода к настоящего такого, что вы... И, 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 и хасиды ну, как бы там: рыба, ну скажи нам, ну скажи, скажи нам, мы сами не додумаемся. Ну, скажи. Ребята, понимаете, как-то это не обойти, это самостоятельно работает, должны вы понять, вы должны понять. Так не получится. Не получится так, вот минуя, вот, скажем, вот, идеи «Машиех» или «Ребе жив», там, понять, минуя изучение вот, «объемное», потому что иначе это будет лозунг. Вот, лозунг не превратится в понимание «объемное» раньше, чем будет пройден материал. Но никуда не деться. Понимаешь, вот ребенку очень хочет стать быстрым взрослым, очень хочется, он очень хочет быть сразу взрослым, а потом он так лет в пятьдесят так смотрит на себя, и думаю, матч, я же, собственно, так и не встал, встал в результате. Я же по-прежнему такой инфантильный ребенок, который вообще ничего не понимает. Mm-hmm. Ну вот, ну так что, ну, вот, ну и так или иначе, это не, 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 невозможно взять и собрать плоды не посеив, не ни полив. Должен процесс происходить. Процесс вот, идет правильным путем. То есть мы с вами эти вещи учим. Плюс к этому, ну плюс к этому есть уроки, значит, ну вы сами понимаете, есть уроки, на которые нас слушать. Не. А, их много уже, слушай, не наслушаешься. А, кстати говоря, я вам писал адрес? Напиши, у меня не нравится. Я, я наконец посмотрел, единственное, что, оказывается, его нельзя поменять. Может, я что-то недопонял, но, по-моему, его поменять нельзя. Поэтому он обречен быть таким долгим, потому что я времени догадался, что его надо сделать другим. А, я писал вот это, наверное, и просил там найти. А вот это универсал, универсальный адрес, где лежит, где лежит все. А оттуда уже можно там. Вот, продолжаем. А шайху зашли, хуши, ашлухим Шинитасофу, со сошлухим Айламии и Маше Циткейну. Туванбе, о сборах Шеехуса и Шера и Шеримашиах от смой именин вегедерасбих лоль. В чем идея связи между служением посланников? Посланников, которые собрались на всемирный съезд посланников. И в данном случае ну вот такие две темы сходятся вместе. То есть идея посланничества. который который обладает каждый человек, еврей, не еврей, э, от Всевышнего, и с идеей посланничества, вот у любая главы поколения. И Машейцынкин, как связана идея посланничества, посланников э, с Машейхом, праведником нашим, станет понятно после объяснения связи самого Машейха с идеей посланничества. Как посланники связаны с идеей Машейха, станет понятно, если мы объясним связь Машейха. Алла-Посух, шлахну шлах. Мы с вами достаточно недавно в главе Шмойс, в самом начале, знакомились с сюжетом, как, в котором, как Мой Шарабэн отправляется в Всевышний ему раскрывается и посылает, отправляет его вызволять евреев из Египта. И мой вот, ну, так, видимо, не хочет отправляться. То есть не, не понимать, как он сможет это сделать. Ну, тут как-то, это очень тяжело идет процесс, целую неделю они занимаются обсуждением, прояснением, есть, пытаются добиться Всевышний от мой Рабейна согласия. И по ходу пьесы мой Рабейна говорит Всевышнему, шлах, но бьят ти шлах. Пошли того, кого пошлешь. Дословно «пошли пожалуйста». Рукой того, кого пошлешь. Шиомар мой шелакошбрук, 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 шелхилы и Это сказал Мойше Всевышнему, когда он его отправлял освобождать евреев из Египта. Сказали в благословенной памяти нашего учителя. Омар мой шелефонов, рибойны шелэйлам шлахно бияд тишлах. Что он этим имел в виду? Бияд машех шелосит лыгалис. Одно из объяснений этой фразы. Пошли машеха. Пошли того, кого ты потом пошлешь. Не надо меня послать сейчас. Пошли того, кого потом пошлешь. В я и в свете этого надо сказать, чтобы Отсюда мы понимаем, что Машиях, с точки зрения Торы, с точки зрения определения его Торы, рассматривается как посланник Шальях. Машиах во Шалиях шлах Тишлах. Шеля Коджбурул и Гейл, С роль. На самом деле, вот есть большая целесообразность, то, что следить по тексту, потому что какие-то вещи вообще непонятно. Что в скобочках, что не в скобочках, что цитата, что не цитата, что на что намекает. Ну лучше, если, если есть такая возможность, если читать умеете, то лучше если есть. Машиях он посланник Всевышнего, потому тому, что вызвали евреев, на что намекают вот эти слова шлах, тишлах. Мой Шрабыну его, понимая кое-что в машихах, он э, таким образом его обозначает. А там бы пашту, слома, бикиш, зоис, Мойша. По простому смыслу, э, зачем Мойша просил, в чем, в чем было намерение Мойша, почему он хотел, чтобы вместо него кто-то пошел, чтобы не он был посланником, а кто-то другой. Руки пирюш, посук». Это объясняет комментарий Раши, комментарий простого смысла на, это, на этот стих. Пошли, пожалуйста, другого, которого ты захочешь потом послать. Потому что я знаю, что я в результате их в землю не введу. В осет, я не буду их освободительным в будущем. Если хошь Лухим Гарби, у тебя есть много посланников. Гоелувила в есть оси. То есть, проще говоря, вот так или иначе, я их освобождать окончательным освобождением не буду. Освобождать будет другой человек, другая личность. Лыишлаг Шалиахахит и пошли другого, пошли Машеха, вот которого ты собираешься которого ты собираешься послать там в окончание времен, так пошли его сейчас. Шииишлах, Машиях, пускай он освобождает евреев из Египта. Это комментарий Раши. Вот то, что было в кавычках, это комментарий Раши, а то, что без кавычек, это объяснение ребы этого комментария. Да, да, да. А вот сорик Леовин, но необходимо понять, вады мой, шел, бифрадший, у, о, шлей му захох, мадыгдуша. Мой шарабину. Был все-таки далеко непростой человек. Он был, как про него говорится, Тахлис дэгдуша». Он был самим воплощением в каком-то плане, да, божественной Хохмы внизу. То есть у него с интеллектом все было в порядке. Он был тем, кто в ки был Тоера Мисинае. Мойша получил Тору на Синае. То есть он был вот таки, такого уровня человеком, что он смог воспринять туру и передать ее евреям. Шакочбруадсма, Йодаши, Госит, Лишлоехасмашиех, Велоесмойши, Лигелоси, Сройло и Значит, как же он э- не понимал такой простой вещи, что Святой благословен, но он, он сам знает, что он в будущем пошлет машеха, ему об этом рассказывать совершенно не обязательно. Э- и таки он пошлет машеха в будущем, а моише, он хочет послать сейчас безусловно Моиша это понимал увы хол за несмотря на несмотря на то э, что он наверное понимал целесообразно в принципе а почему нет почему не э, маши не отправят освобождать евреев из египта нет он почему то э, всевышний он решил послать именно Моиша. бикиш Моиша шлахну почему же тогда Моиша Короче говоря, почему Мойшин дает рекомендации Всевышнему? Он же крайне умный человек, обладающий пророческим видением. Например, он знал, с точки зрения этого объяснения, что он в будущем не войдет в землю. Откуда он это знал? Еще не произошли события, в связи с которыми он в результате практически не вошел в землю. То есть он пророк, он с чрезвычайного понимания человека. Он с неверно не понимает, что Всевышний сам в курсе того, как надо что делать. И если он решил отправить Мошееха потом, а Моиши сегодня, то что же ему советует рекомендовать, чтобы он послал Мошееха, всю историю переделал, перекособочил и послал Машееха именно сейчас. Веллиида Гиса, с другой стороны. Мяхарши, Мойши, Хохмадик, Душа, Бикиш, Вейцезе. С другой стороны, теперь смотрите, посмотрим по-другому, рыба говорит. Тора нам излагает предложение Моиши, тоже не просто так. То есть именно из того, что Мойша – это тахлис, хохмадик душа, это идеальный интеллект, идеальное понимание. Причем не просто идеальное понимание, понимание человека может завести вообще неизвестно куда. Знаете, горе от ума в наших хаббатских кругах, русско-хаббатских у тех, кто еще старика-грибоеда читал. Так, ну, распространено это выражение. Ну, по, обычно так говорят про людей, которые там, шибко умные, а они из-за этого своего ума что-нибудь, значит, ну, как-то, может, ну, странно, каким-то странностям пришли. Отфраились, например. Горе от ума. Ум человека, он не гарантирует правильность. Вот сейчас как раз мы с ребятами учим в Гемших этер там, где вечер этер, ну, когда заедет туда на сайт, учим как раз Маймер на Ваехи, где речь идет о том, что Хохма и Бина сами по себе они не обеспечивают ни только никакого действия, никакой правильности они не обеспечивают, Они могут увести человека куда угодно. Они с действием человека никак не смыкают, с эмоциями не смыкают. Они сами по себе, в общем, являются очень высокой, но в каком смысле бесполезной способностью. И только благодаря ДАС они, в общем, в результате как-то реализуются и могут раскрыть свою ценность, которая в них, безусловно, заложена. М? Это Этер. Это не Таня, это Этер. Такой же храбра Ты зайдешь, там, там есть, если нажать, там информация по этому. По... Нет, Таня у нас там нет сейчас. У меня нет, я не знаю, это может кто-то преподает. Вот. А, Слушай, я к чему это говорил? О ч ⁇ Да, 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 да. да так, так вот, мой шарабын, он был не просто очень ну, таким вот аппаратом для постижения хорошим, а он был аппаратом для постижения, который только в святости работает. То есть он так ли с святой Хохмы. То есть, проще говоря, его понимание. Божественного намерения, оно было высочайшим. Наиболее высоким, который, какой вообще в принципе может быть. Ну, говорят, что там, король Шлоима, он самый мудрый из людей, ну, так или иначе, тоже, тоже довольно, довольно хорошее понимание у Мой Шарабейна было, да? Так вот, если, если Мой Шарабейн, являясь Тахлис де Хохмадик Душа, он предложил подобную вещь. Бы так и зашли и мешло. Понятно, что с точки зрения э, святости, святой хохмы, как она в абсолютной полноте, дело так и обстоит. Имкень, лома, лойнискавла быкашоса. Если так, то почему его предложение не было принято? Еще раз вот эти две, две, два абзаца. Да? То есть, с одной стороны, Мой Шарабейну крайне умный человек. Ну что ж он предлагает Всевышнему? Какие-то там вещи, ну, в конце концов, на ну, каких оснований? На каком основании? Просто фантазии какие-то? вот А хорошо бы, если бы да там а хорошо бы машина вот прямо сейчас пришел, а? Ну, это не... Ну, как бы вроде наивно получается. С другой стороны, если он это предложил, конечно, не я предложил, и даже не Марглис. Ну, и Нехома тоже не знаю. Нехома не знаю. Это мой Шарабей, ну мой и Если Мой Шарабейн такую вещь предлагает, мы говорим про Мой Шарабейну. Шхина медабра с мясой Шхина говорит через его гортань. То есть он транслятор фактически там божественного, божественной воли, божественного разума. Если он это говорит, это Тора нам транслирует, то значит это какое-то правильное, правильное предложение. Если это правильное предложение, и Мойша транслирует Божественный разум в его полноте. Проще говоря, он нам задиктовывает, что Всевышний по этому поводу думает, то не и как Всевышний сам себе отказал, то есть, то есть такое предложение хорошее, конечно, но в ей и Сенес, говорит, так надо сказать, что это то, что и требовалось доказать. То есть вот это то, что нам, то, что нам представилось как противоречие, на самом деле и есть э, чистой воды ответ поскольку это просьба и предложение Мой Шарабейну, которое при, приводится в истинной Торе, в вечной Торе, предложение было принято, так и оно было принято. Шеисы шли, ашакульбу ушел, ахлигил из Исраиля, миссарий из оси, что того же посланника, которого Всевышний послал освобождать евреев из Египта, то есть мойша, он того же посланника, спокойно, спокойно держись, того же посланника он отправил, отправляет, вернее, в настоящее время, говорит, интересный момент отправляет освобождать еврейский народ в будущем. Кефишина на как сказано в мидраше, что мой ше он первый освободитель он же последний освободитель. сейчас будет объяснять и есть другие сихот, в которых Реба объясняет, что это утверждение мидраша оно именно толкование, это Мидрош, это непростой смысл. Мойша Рабейну — это отдельная фигура, Машиях это другая фигура. Но между ними есть такого рода связь, которая позволяет мудрецам сказать, что Мойша и Машеех — это одно. Мойша — первый освободитель, он же последний. На основании чего сейчас будет дальше объясняться. Сейчас нам важно просто интересный момент, что да, с точки зрения простого смысла, эта идея не осуществилась, она осуществилась на уровне внутреннем. Мойша связал себя тем самым, вот этой просьбой, он себя связал с будущим освободителем. Клойма, то есть, афалпиши Мойшу Машиах шней аношим шойним, несмотря на то, что Мойша и Машиах это два разных человека, отдельно человек. У Мойша А, я пропустил, наверное. Ой, да-да-да, извините, пожалуйста, я пропустил абзац. «Везой гойся кавонас мойшем вакашосой». Это потому, что я вам эту, эту идею назвал и сразу на нее глазами перескочил. «Везой гойся нас мойшем вакашосой». И в этом заключалось намерение мыши, когда он просил Всевышнего шлахну биядти шлах. Пошли того, кого пошлешь. «А фальпиши йодаша козь бруи ей гуозит ли шло из машех». Несмотря что просил об этом, несмотря на то, что он понимал, что все равно исторический процесс будет идти вот таким образом, как он идет. Если его сейчас попросили, так ну, все равно придется ему идти и вызволять евреев из Египта, а в будущем Машия будет освобождать евреев. Несмотря на это, он, он эту просьбу озвучил, почему Лыкашер эзагой Ришин и Магой Лахрен для того, чтобы связать с первого освободителя с последним. Шигама-гиула решейновыми миссуем тигекшура, им бият тишлах, машиах, выгама-гиула охройна тигикшура, им мой же Гойл Ришин. То есть, что, чего хотел добиться мышей и таки добился, тем самым. Того, чтобы также первое освобождение из Египта, оно было связано с Бият-Тишлах, то есть с тем, кого пошлют дальше, с тем, кого пошлешь, чтобы Машиях некоторым образом принимал принимал участие в первом освобождении, и чтобы он, Мойша, принимал участие в каком-то смысле в будущем освобождении. Клоймер. А фальпиши Мойши у Машиах Мшней, аношем шойни. То есть, несмотря на то, что Мойша и Машиах это два отдельных человека. У Моиша у Мишевит Леви у у Мишевит Игуда, Бейсдовит. Например, потому что где мы это видим, что Моиша происходит с колена Леви, Машиах происходит с колена Игуды. Вейгам, Михавем, Шнай и Они олицетворяют совершенно две разные идеи. Ну, есть существенная разница между, между их определениями. ГМСКашным и Несмотря на это, они объединяются вместе. Катерикам, Саиф, тест. Как будет дальше там в конце, стихи, в конце беседы, будет это уже идея разбираться более подробно. Гимм. А Юван юань, беакдом изабиур, бехлолус шлихус И вот эта идея, она станет понятна. Сейчас мы эту тему немножко отставляем в сторону и первую тему и первую вот эту затравку стихи и тему про Машеха и мойши мы временно оставляем и начинаем заниматься, собственно, идеей шлихуса самого посланничества, идеей посланничества, как она в Торе содержится. Идея станет понятно, говорит Рэб, если предварить дальнейшее объяснение общими рамками посланничества, как как эта идея раскрывается в Туре. Ихэн ми ашлиху заришойныши мисупара, мисупара из батейру вариху запратим баршасейну, начиная с первого посланничества в Туре, о котором рассказывается с с большим количеством деталей, очень подробно в нашей недельной главе, в нашей, смысле, на тот момент, в главе Хаесора. А Эс Лимцей Шиду посланничество, с которым отправил Авром, Илизера, своего раба, чтобы он нашел и, и посуществил Шидух для его сына Ицхака. Надо было найти ему невесту. В биться о харках Ахарках Би Поел и беше духицег варивка иис в нашей в этой же главе рассказывается о том, как Элезар э, таки осуществил, выполнил свое послание что успешно э, и повенчал, не повенчал, а посватал ицеку и вот есть возможность исследовать рамки и закон, как они касаются посланничества Елезера, в осуществлении слов Аврома, который тот к нему обратил, в элуках, ты отправишься туда, куда я тебе приказываю, и возьмешь жену моему сыну Исаку. Шией, шли, фары, ше, з, и фане. Почему это нуждается в исследовании? Потому что, потому что вопрос достаточно сложный. С двух сторон напечатано просто. Вот так, вот здесь. Ага. А что такое? А, это у меня заканчивался карточка. Прошу прощения. Так вот. Почему это нуждается в объяснении? Потому что, потому что на самом деле вопрос сложный и может быть описан несколькими разными, несколькими образами. Уммэхэм среди этих образов. Алиф. Первое. Лезер шли агою. Первый вариант а, объяснения того, кем являлся, кого представлял собой лезер, он был посланником. Лыки душан. Посланникам для осуществления, для освещения невесты. К мощной марбы Toyspiss. Как написано в тойсвес, в таком-то месте. Хочу обратить ваше внимание. Вот я не, не знаю, есть ли, есть ли резон это изучать, просто посмотреть на количество ссылок, которые здесь, смотрите. Нет, так у вас вот так, а у меня с расшифровочкой. Поэтому здесь вот так. Потом здесь строчечка. Строчечка и так далее. Не знаю, что если резон это все изучать, тут достаточно сложный. Единожды мы прочитали, с Ешивой, вот все эти столбики, все эти дополнения. Очень интересно, но я боюсь, что сейчас для первого прочтения это не, только нас собьет. Так вот первый вариант, что Элезар был Шалех Лекидушин. Он был посланником, который должен был совершить освящение, освящение невесты. Шешлух и то есть таким посланником, а как человек может, может осветить за другого человека невесту? Это означает, это возможно только тогда, когда шалиах рассматривается совершенно полномочным представителем другого человека и как бы является его продолжением, как это описывается Торой, поформулируется формулируется Торой, шлих Шелодом камейсей, посланник человека, как он сам. То есть он действительно является как будто бы продолжением того человека. Вигамбе, Гедер, Яйшкама, И в самом понятии посланника есть несколько уровней. Кайду, сама эта идея Шлех, Шелодом, Камойсей может расшифровываться разным образом. То есть докуда доходит полномочия Шалеха. Вы понимаете, что сам институт Шлихуса вещь такая достаточно... Сложное, непонятно, там есть много вопросов, которые закон каким-то образом должен обсуждать. Скажем, если я направил посланника в посланничество, а он в ходе этого посланничества нанес какой-то ущерб, он должен платить за этот ущерб или я? А если этот ущерб относился к к действиям посланничества, то, а если нет, то... А если он что-то изменил в посланничестве чуть-чуть, я ему сказал поехать на поезде, а он поехал на лошади, то в дальнейшем его действия полномочны, неполномочны. А если у меня была одна когона, а у него другая ковонна, ну и так далее. Там Есть масса вещей, которые нуждаются в обсуждении. Так вот, так или иначе, еще до обсуждения этих деталей, шли родом комойсой, посланник человека, как сам человек. Но также в этом есть несколько вариантов. А именно, Кайдуа, Майса, Шалех, Руки, Майса, Майса, Шалех. Первый вариант. Действие Шалеха, действие посланника, оно такое же, как действие того, кто его отправляет. То есть Шалех взял и произвел действие, значит это действие регистрируется как мое, хотя я был за, за много километров оттуда. Более того, следующий уровень. Также силы посланника, они силы посылающего. То есть не сам результат, но и выполнение. Оно несет в себе мои силы. Как будто бы оно осуществляется моими силами. А не силами другого человека в посланничестве от меня. Более того, еще более высокий уровень посланничества. Колкулейшен миша кишала шалеху камой у дамы шалех. Шалех целиком, он как мы шалех. Адше камой си мы мамаш. Вплоть до того, что uh, в Чува Заревош это описывается, как то, что человек становится посланником, посланник становится как посылающий в буквальном смысле. Становится самим посылающим. Это был первый вариант. Это раз. Вариант. Как в известном анекдоте. А? Первый, вариант. первый вариант. Как понимать ситуацию с Элезером? Mm-hmm. Вот Авраам отправил Элезера. Что происходит дальше? Элезер посланник его во всех этих То есть ну, в каком-то, каком-то, на каком-то из этих уровней либо его действия, как действия Авраама, либо его силы, уже силы Авраама, либо он действительно, как будто сам Авраам поехал туда сватать рифку Хаку. Второй вариант. Элиэзер Гоя Бегедр Шатхен. Второй вариант. Элиэзер был Шатхином, То есть сватом. Не был посланником. То есть ему Авром попросил о чем-то. И он пошел там дальше он по своей инициативе там сам, сам распоряжается. Э, сам решает чего как-то. Лимца шел лицо, Просто ему было поручено найти жену. Все. Лойка Шалиех Лыкидушин. То есть он не посланник накидушин. Ой или также, может быть, он шатхен, обладающий полномочиями ее осветить, что несмотря на то, что также у Шатхина есть возможность осветить невесту, мой Шалех, это не те силы, что Шалеха. Шеу, Камуисый, да, мишалех, который подобен Мишалеху. Маше Енкен Бенегеллы Шатхен, эй, ноем Шатхен Шеродом Камоисы. То есть Шатхен не может являться полномочным представителем а, с, ч, 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 заказчика. Шатхен Сват, да? Вэадрабы, Шатхен Хубифиру, и Камоисы. И более того, Шатхен по определению не идентичен заказчику. Элакиода махер и то и это по определению человек, оказывающий определенные услуги. Он должен быть отдельным. Он отдельный и вот предоставляет какие-то услуги. Кефиши Роймби Миногуином, как мы видим это в мире, то есть так заведено, что Шатхин это отдельный, отдельный человек со своими интересами, со своими. Там, есть что леймар Есть возможность сказать так, что Иезеру Лойго, які шали, аж Лаврому, шо ушукамоїси, що он не был посланником Авраама. Елекемцы йоснифреды, скишаткин он был с отдельным существованием, был субатом. Кефиши Машма Биини нашедуши лица Гуфа, как понятно из самой идеи вот святовства Иисека. Міздеш Іезер гойя михаза лимцейла, що йемер Лойа Лаврому. Лифна и для Сия Битей. Откуда понятно, откуда мы можем почерпнуть, что работает в пользу того, что Илезар был Шатхиным, а не Шлехом. Потому что у него были свои интересы в этом. Что за интересы? Вот там в начале всей этой истории Илезар так как бы подстраивает, чтобы, был, чтобы Авром к нему, может, обратился и его дочку взял. Ну, напрямую этого не предлагает, но как бы намекает. Омар ле Аврогом бни борух ему говорит, например, что дело, ситуация такова. Мой сын благословен, но ну, имеется в виду, что происходит из потомка Шема, а, твой, а твоя дочка, а ты проклят, потому что он из потомка Хама. А проклятый он не, не приникает, к, не соединяется с благословенным. Более того, мы значит, с вами находим в этой истории очень много разных вещей, в которых Леза выступает собственной инициативой. На первый взгляд Авром ему в общем, не так много не, не, так, не так точно определил его посланничество. Не Авром ему рассказывал, как надо поступить, надо сесть у колодца, там загадать определенные условия. Это все было, и была его личная инициатива, это он все придумал, как это, как это, как это устроить ходит в что и спал он сам молился Богу. Левар Беатсмей, власей Симоналзер, значит, он сам должен был как-то придумать, как ему прояснить, как ему выяснить, как ему найти этих людей, да? как ему убедиться в том, что это именно те люди, как ему проверить эту девушку. Бейфен не си, и более того, значит, он, он таки, да, получил ответ на свои старания, собственные, вроде бы. Ему было сделано чудо, и благодаря этому чуду сюжет там зна- знаком? В общем-то, нет? Сюжет, о котором речь идет знаком? Да? Окей. Okay. Uh, Шикен Аврором, омар Лейрак, Лойтиках, и шел и внил в носакнайге, потому что ему Авром фактически дал только одно указание. Ты не берись, к Кнайк, моему сыну, дочку, uh, велмалацит. То есть иди в мою землю и так далее. Перед, СМИ, Олов она ему абсолютно не сказала, кого ему конкретно надо осветить. То есть все ему было предоставлено на откуп Илезера. Мимели, Ешмокин, Базе, Хешбойна, Сыши, И отсюда понятно, что если Элезеру была предоставлена такая свобода, и у него там свои какие-то интересы тоже в этом были изначально то к этому могли примешаться дополнительные какие ну, свои представления Элезера о том, что, что правильно. И от, отсюда вряд ли он может называться шалехом. Он, наверное, он как шатки выступает. Авол лиды гиса, но с другой стороны. Скажем мы такую вещь. Элезер на самом деле был не просто рабом Авраама. Элезер гой аз кан бейсой ашерлей. Он был старейшиной, старейшиной. Дом Авраама, который властвовал над всем, что у него было у Авраама. А это это Авраамовиль так формулирует, когда он с, э, жалуется Всевышнему, что вот что же такое происходит. Я уже стар, и с, как детей у меня, нет, кто же меня унаследует, э, мой этот самый мой домоуправляющий. Так вот, мудрецы, они толкуют э, вот, это, вот этот... Э, Эту позицию, которая определяет Авром Лезера, э, довольно интересно. Они говорят, что Мойшель бы той раз рабой. Чем он властвует всем, что есть у господина? Он властвует Торой своего господина. То есть, проще говоря, Элезер, он был э, не просто, даже да, не, да, не, он не был простым рабом, он был даже не просто каким-то.. Э, рабом, обладающим особыми полномочиями, который занимал какую-то такую позицию в доме Авраама, ключевую, настоящий хозяйственник, примерный работник. А он был больше, чем это, он был учеником Авраама, фактически. То есть он мойшель бы той расрабой. Что значит мойшель бы той рабы, Что он властвовал над Торой своего господина? А он занимался мефцоем чем он занимался в доой умашкимитойра рабила хейрем он черпал из торы своего господина и поил этой торы других ввид вро и более того кем он был о он был что еще говорит о том что он скорее был шлейхом, а не шательным тем что он был рабом что его называют при всем при том его тоже называют рабом а статус раба это очень интересный статус. Э, статус человека, который э, статус раба, естественно, в Торе, он не совсем такой, как э, там, в учебнике истории за 50 й год. То есть э, под рабом в Торе подразумевается в том числе, скажем, раб типа Элизера, который не, не является там, прямо, так, угнетенным очень. То есть, вот он, он учится, реализуется, там, думает, молится. Там, в общем, ну, такая полноценная личность. Почему он называется рабом? Потому что он не существует вне своего господина. То есть, ну, он действительно является собственностью своего господина, но при этом это не означает, что он какой-то угнетенный, забитый такой с дуболом, который ничего, ничего не умеет, кроме как там, значит, пахать почву под знойным солнцем. Он выдающийся личность, но при этом он абсолютно не существует вне своего господина. И по этому поводу мудрецы высказали следующим образом. «Эвид мелах мэлэх» – раб короля, сам король. Такая, такой есть парадокс, достаточно часто обсуждающийся в Хасидусе, и с вами мы, по-моему, тоже это проговаривали, и дальше, может, наверное, не раз, что любовь одного человека к другому, любовь человека к Всевышнему, они ведут к сближению. Любовь — это качество направленное на сближение. Если я кого-то люблю, я стремлюсь быть с ним рядом, ну, находиться находиться с ним как как можно в более тесном контакте. При этом любовь подразумевает, что два человека раздельны. Они могут стремиться сколько угодно к слиянию, да, то есть они вот сблизиться максимально стать одним целым. Но они фактически они не могут стать одним целым по определению, потому что должен быть тот, кто любит, тот, кто, кто любим. То есть ну вот такая пара должна быть, потому что иначе это не, получается не любовь, а бог знает что. А с, э, идея страха она на первый взгляд векторна, она противоположно любви, то есть если я кого-то боюсь, то я стремлюсь от него отдалиться на максимальное расстояние, чтобы вот только, только рядом с ним не находиться, то есть убежать, не спрятаться, забиться под стол, в общем, вот, только чтобы меня никто не видел. А с другой стороны, эта идея – источник битули, то есть это чувство и вот вектор, который заставляет меня… Убрать собственное существование, чтобы спрятаться. Ну, вот как бы исчезнуть. Как там, если я кого-то боюсь, там его присутствие, значит, первых только ну, как на уроках сейчас человек сидит в школе, да и так вот меня нет. Ну, чтобы не спросили. да, То есть ему приходится себя убирать. Никого нет, все здесь никого больше нет. И как ни парадоксально, Именно эта идея, она приводит за счет того, что человек стремится полностью убрать себя, приходит к тому, что там человек или какое-то начало духовное, оно обнуляется и полностью транслирует через себя то начало, которого оно боится. И поэтому, скажем, сын э, короля, он не является королем, пока король не умер. Он не становится королем, потому что это кто-то, кто-то из его окружения. Это, может быть, большой вельможа, какой ну, это принц, это значимая фигура. Он очень близок к королю и даже, может, по полномочиям. Но при этом он, он не является королем. Для того, чтобы он стал королем, предыдущий король должен быть убран. А вот раб, ну, в общем, незначимый человек, какой-то совершенно несопоставимый по масштабу с королем. Он отправляется по поручению короля в другое государство. И там говорит там именем короля, откройте, стучится значит, у ворота. И ему открывают, и он берет долг этого государства, королю, королю, который его послал, и все видят в нем короля. То есть он в данном случае не вот этот человечек, который, которым он являлся сам, а он является королем. Если полнота битуля, в котором он находится, данную вещь обеспечивает. И вот Эвид Мелых-Мелах, раб короля, а король, ты не, ты не можешь нанести ущерб рабу короля, потому что король за него впишется в итоге. То есть ты в лице раба короля, если это раб, если это не сын, если это не человек, который, понятно, что под сыном и рабом мы подразумеваем, подразумеваем э, в нашем разговоре ну, такие э, абстракции. Раб – это человек, который полностью битулирован, у него, не, у него нет собственного «я». Он, вот, он, он – это его подчиненность королю. А сын – это человек, у которого есть собственное «я». И вот настолько, насколько у него есть собственное «я», короля в нем нет. Да? Как, по-моему, с, с Котской Рэбе, он такую вещь сказал, что для, для того, что, как же Всевышний в тебя войдет, ты же, ты же и в себя оттуда не, не выгнал. Ну вот, то есть для того, чтобы Всевышний раскрывался через человека, он должен убрать себя, потому что любое, любое я, оно будет мешать раскрытию истинного еврейского начала, то есть его связи с Всевышним глубочайшей, в которой они одно. Так вот, раб короля-король, вегам бикием цывую, в шель-шель-аврогом то ливни, лицо, кием лезар, а колби диюки дию и ну, как предположимо, и в данных рассуждениях предположимо в большей степени, чем первое, что Елизар был Шаткиным, что он был Шалиехом, что он как раб он выполнял посланничество своего господина в абсолютно точной форме, в полном соответствии с тем, что ему Авраам сказал. Ну, кстати говоря, по поводу того, что мы, с чего мы начали разговор, вообще прошли хвостом, а если он изменил что-то в своем посланичестве. Если человек изменил э, в своем посланничестве э, какую-либо из принципиальных деталей того, что, того, что ему Шалех э, приказал, как он, как, Шалих, как Мишалех описал ему, простите, как посылающий Мишалех описал ему его посланничество, то он все, он ой-шлех, что называется. То есть он перестал быть шлехом, он вышел из этого статуса автоматически. Его действия уже не разм... Ну, потому что любая принципиальная деталь посланничества, она входит в посланничество. Если я приказываю своему рабу отделить труму, от каких-то там плодов, при этом я ему приказываю, чтобы он в обязательном порядке эти плоды, скажем, вначале куда-то там перенес, то есть что-то я ему определил в этом, что если это, то только на условии выполнения вот этой детали отделение трумы будет отделением трумы, в противном случае плоды не перестанут быть трумой, они вот так и, так и будут запрещены, скажем, в использовании для меня. А если он соблюл эту деталь, отделил эти плоды, то тогда данная часть стала трумой, а плоды могут использоваться и употребляться в пищу обычным человеком, не только коином. Так вот, в данном случае у нас вроде бы есть все мотивы предположить, что Илезар, как раб, он выполнил все детали посланничества, которые Аврома Вину включил в данное посланничество, что это было посланничество, и все детали этого послания, что он выполнил досконально тогда. так далее. В Мизу, Авром, Гишбией Алках. Интересный момент еще один. Авром не просто отправил Лезра в посланничество, он его заклял. Взял с него клятву. Симну йохатах из Ерехива, Ашбехов, Помести руку под бедро мое, и я тебя закляну. Шемишум, о чем это говорит? Мишумках, вы ойтиомим, места, то есть простите, мне казалось, что Рэба здесь разбирает подробно, тогда две секунды буквально мы до эту идею договорим. Клятва совсем недавно, не помню, в каких занятиях мы с вами говорили о том, что клятва, а, Союз в предыдущей стихе, что союз заключение Союза, которое по существу та же клятва поднимает отношения между людьми на уровень, который возвышен над э, разумом, логикой, пониманием. То есть э, если раб, он и так, господин должен беспрекословно слушаться, и вот он э, является всего лишь аппаратом в его руках, вот именно как раб, он в полном битуле, и все его действие обусловлено обусловлено господином, то клятва эту эту идею поднимает на еще большую высоту то есть клятва она отрывает э, идею в отношении которой клятва была совершена в принципе от разума понимать даже если я приду к ситуации когда мне будет казаться э, что уже нет резона выполнять вот, дан, данное посланничество я не смогу от него отказаться потому что Идея совершения данного послания, что она уже оторвана от, от моей возможности решить, да или нет. То есть меня уже закляли, что я должен сделать вот так-то и так-то, и, и таки сделать, а не бросить это на, на середине. И что по этой причине, и, рыба говорит, еще можно взять причину. Места Берлоймер напрашивается сказать, что а Лезер был посланником, камойса, посланником человека, который как сам человек, который его посылает, для того, чтобы осветить ривку, как написано а, в той связи. В Ейш Лоймер, то, то есть еще раз, всю эту мысль большую в двух словах, а, возникает вопрос, был Лезер посланником или он был Шатхином? С одной стороны, есть какие, какое-то количество аргументов за то, что он был шатхином, у него были свои интересы, у него, он многое в этом процессе решал самостоятельно, он не советовался Аврааму по любому поводу, Авраам дал ему довольно мало инструкций. С другой стороны, есть множество аргументов на то, что он был посланником. Он был рабом, его закляли по этому поводу. И Реву предполагает, что есть больше оснований полагать, что он был шалихом, нежели Шатхином. Ваеиш Ломершедовар Зе Шилезер Вои необходимо сказать, что вот эта идея, что Шилезер был посланником она понятна также из того, что написано. Ваеика Гуевит Асоргмали Мигмале Адийнова Ваеилех Вехол Тув Адийнов Биодей. В послании Шилезера была такая интересная деталь. Дело в том, что Авромовину было необходимо, как мы дальше узнаем, из каких соображений это было необходимо, получить невесту, выцепить ривку из того окружения, в котором она находилась, моментально. Это должно было произойти сразу, как можно быстрее. Настолько, насколько это возможно быстро. И для того, чтобы простимулировать родственников, и показать им, что речь идет о серьезных людях. Авромавину отписал Ицаку все свое имущество. И значит, на стих «Взял раб 10 верблюдов из верблюда своего господина и пошел, и все добро господина его в руке, его. объясняют мудрецы так, «Кефишем фаршем и варим». Шелезер, хекзик, бершус и биедой кол ту воды, но что Елезер нес с собой все добро своего господина. В егое йохалас и вот эту вот дарственную, которую Авромовина ему написал, или как это какой-то документ на имущество, он мог делать с этим документом все, что ему с Велой низко к Ленсина салках. Он не нуждался в том, чтобы получать какие-то дополнительные рассуждения, на, вернее, разрешение на манипуляции с этим, с этим документом. и Лахейна, как выше говорили, что в объяснении того, что Элезар был властителем над всем, что было в Вафилу Лия Лифья и извините, пожалуйста, сейчас одну секундочку. Вот этот комментарий, вот это объяснение про, про документ Рэббс ссылается в этом объяснении на Рамбана, Сфорна, Хискуни и других комментаторов. И они говорят следующее что раб, который поклялся кашами нижбами, яд голодный, а смой, что раб Аврома, он, он отправился, первое, Рамбан, раб, когда он был заклят, сразу отправился он в свой путь и взял 10 верблюдов из верблюдов своего господина, кихол ту, в и бе йоды, потому что все благо господина его было в его руке. Нагид, И он получил полномочия, стал покидом и нагидом, в смысле порученцем и властителем над всем, что у его господина было, и мог взять из этого имущества все, что угодно к Мойши Омар, а Мойши Льбихола Шерлей, как написано властвующий над всем, что у него. То есть рамбан это понимает не совсем Рамбан с хиску не понимает не совсем так, как Раши, который говорит о том, что в руках у Элезера была дарственная вернее бумага, подтверждающая то, что все имущество Авраама перейдет не даст наследие, на как называется. Ну вот эта штука, которая, по которой наследство получают. Завещание, да, типа, типа того, что все перейдет из хаку. А Рамбанда понимает таким образом, что ему были вручены полномочия на любое имущество. То есть он мог, если это необходимо было с точки зрения Лезера, как-то реализовать это имущество. Там, не знаю, потребовались какие-то чудовищные расходы Там, в процессе этого. У него на это были права. Сфорно объясняет, «Вехол ту ваденов би и «Все благо господина его в руке», он взял с собой клейкезов, клейзов в годим, взял с собой серебряные, золотые предметы, одеяния, и не нуждался в этом на то, чтобы спрашивать разрешение у Авраама, потому что все было в его руке, делать все, как ему заблагорассудится. То есть Авраам Авийн наделил его фактически полными полной свободой в отношении собственного имущества. Собственного имущества Авраама. Хискуни. И Хискуни также это понимает. То есть, что значит, взял раб. Взя... Как может в раб взять этому господин дать. Он взял, говорится в Торе, взял раб. Взял, потому что он обладал полным, полным правом. Ему Авраам Авраам дал это право, пожалуйста, забирай хоть еще. Фил Лифья Пиружамува Бираши и даже в соответствии с комментарием, с объяснением, которое приводит Раши, Шештар Матона Косов Лейцек Алколо Шерлой, что он написал дарственную ицеку, что-то он называет дарственной. Я думаю, откуда в голове дарственная. На все, что у него было, Кидей Шейкпец услышал в чтобы для того, чтобы они поторопились отправить к нему свою дочь, Аре Авруом Мосарештар Матонал Шерлезер, так или иначе эту дарственную. Он передал Илезу. базы? Таким образом, что он мог с этой дарственной как-то манипулировать, мог порвать ее, например. Что-то еще с ней сделать. Мезеши, То есть получается, что все, принадлежавшее Аврому, оно находилось в руке Илезера. Интересная вещь. На первый взгляд, Эйгое Йохал Авром Лимсор Колашерлайдоводом, Шеолов Йохал Дие, Софики Мештамир Базекора его КДБОИ, как Авром Авину в принципе даже мог передать все свое имущество человеку, в отношении которого существовали сомнения по поводу того, что он может злоупотребить как-то вот полученными полномочиями и правами. Ага, это вопрос, он задает вопрос, как Аврома Вина мог передать свое имущество все человеку, в отношении которого были сомнения. Мизе Муках, отсюда понятно, что Элезар гоем Мосурли Гамри Лавром, биевис отсюда понятно, что у Аврома Вина никаких сомнений не было в нем. Из самого этого понятно, что никаких сомнений у него в этом не было, что, что Элезар был в абсолютной степени подчинен Аврома Вину. В предан Абрама велахен Вэлахэн гамкаше шалхэ шидуха и поэтому также, когда он отправил его делать шидух для Ицхака, гугоэллойки шатхэн, шоумыцисля ацмээн, естественным образом читается этот сюжет в свете этого, что он был не шатхином, который занимался своим там бизнесом, своим делом, но находился в аспекте Шалиха в рамках шали, Шлихуса, Шикол, Мицийюс и Гумиций за Мишалех, все существование которого, существование Мишалеха, посылающего его в, данный, в данное послание. и по этой причине Авраам мог предоставить ему в его ведение, в его право, все свое Шерлей, все свои имущество. Блишим софик бы доллар, без каких-то сомнений в данной вещи. То есть, подводя итоги нашего сегодняшнего обсуждения, приходит к выводу, что более естественно было бы полагать, что Элезер соотносился с Авромовидом как Мишалех и Шалех, отправляющий в посланничество и посланникам.